1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura, soy Irlanda Godina para Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y para la sesión de hoy, esta noche, tenemos a una gran amiga que me acompaña en esta sesión, Lucía Castañeda. ¿Cómo estás, Lucía? Hola Irlanda, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti y bueno pues eh, para quienes te conocen en Aguascalientes y para quienes no te conocen, bueno pues tú te has abocado mucho a tu trabajo artístico en la fotografía, ¿no? ¿Cuántos años desde que desde que creciste de la licenciatura ya estabas trabajando el tema fotográfico?
0: Pues más bien, eh, ya, ya estaba como investigando, empezando a tomar talleres libres, ya me estaba llamando la atención, pero una vez que salí de la carrera fue cuando ya me dediqué a estudiar este, propiamente fotografía. O
1: sea, ya más allá de esos talleres, sino cosas ya más especializadas. Y ahorita estás impartiendo en las licenciaturas de comunicación, gestión cultural, en cine y desde luego en la Universidad de las Artes, donde es este, primariamente tu, tu fuente de docencia.
0: Sí, sí, estoy, este, bueno, de la licenciatura en Artes Visuales, ya tengo bastantes años ahí. Igual, en la carrera de Comunicación en la UA fue, de hecho, el primer lugar en el que empecé a, a dar clases y, este, bueno, a lo largo del tiempo también he empezado a dar algunas clases en, en cine y apenas voy a comenzar en Gestión Cultural.
1: Muy en bien. algún
0: momento también di clases en Mercadotecnia.
1: Ya, sí, sí, sí. No, pues bienvenida a Gestión Cultural con, con sí. nosotros. Muchas gracias. gracias. Lucía, Lucía hay, hay un tema que, que yo quiero abordar contigo, bueno, un poco eh, que, que tiene que ver también con estos tiempos y es justamente el, el uso de la fotografía y cómo la fotografía de alguna manera también se ha socializado desde diferentes perspectivas pero quisiera empezar a preguntándote, porque además somos este, de la misma generación, y nos tocó el cambio de una fotografía análoga a una fotografía digital, ¿no? y, y yo quiero preguntarte, ¿cómo viviste ese cambio de manera personal, artística, profesional, en el uso de las nuevas herramientas y los nuevos dispositivos, habiendo empezado a través de la fotografía análoga y esa transformación en la fotografía digital?
0: Pues, de alguna forma... Hey. Creo que yo no lo sentí tan complicado esa transición, justo porque, como lo mencionas, a nosotros nos tocó la transición de todo. Uh -huh. a nosotros, este, yo en la carrera aprendí a, a editar este video en una editora análoga, y cuando terminé la carrera, eso ya era obsoleto. Yo tenía que empezar a aprender, este, por ejemplo, edición de video en computadora. O sea, todos ese tipo de cambios que La llegada del internet, del correo electrónico, etcétera, todo me tocó en esa etapa. Entonces, creo que de alguna forma el hecho de tener que estar viviendo todo eso al mismo tiempo, pues me facilitó también eh, como, como esta transición, que para mí sí, pues sí este, fue algo favorable. Hubo durante muchos años, creo que todavía hay gente que sigue todavía en ese debate, sobre que era lo mejor, fotografía análoga, fotografía digital, porque, porque había una denostación hacia la foto digital, porque por supuesto que al inicio pues, no tenía ni de cerca las capacidades que puede ofrecer, ofrecer este, la fotografía con película. Pero como en ese momento, como te decía, pues yo apenas estaba empezando ya a meterme a la producción fotográfica desde un punto de vista autoral, pues encontré que en la foto digital podía hacer cosas que para mí en particular la foto eh, blanco y negro que era lo que yo aprendí a hacer inicialmente, pues no me daba. Por el tipo de temáticas que me, en las que me empecé a interesar, para mí era mejor el color. Y, por ejemplo, eh, pues sí, comencé tomando fotografía en película a color, pero pues tenía que mandar a, este, a hacer todo el proceso de revelado y de impresión a los negocios que había en ese entonces, y no me gustaba el resultado que me daban. O sea, en algún punto decidí empezar a escanear esos negativos para yo poder eh, regular y controlar el tipo de color que necesitaba. Porque bueno yo no, tenía, yo no podía hacerlo de manera personal, así como el revelado y la impresión en blanco y negro que sí hacía yo. En color yo no tenía los medios para hacerlo. Entonces dependía del de, de, de trabajo que me entregaran. Y como no me convencía, pues encontré que la fotografía digital era lo más adecuado para mí. O sea, ya no le veía como tanto sentido estar mandando escanear los negativos para esos trabajarlos, sino mejor directamente empezar a trabajar en digital. Así que pues más o menos así fue, fue lo que viví y hasta la fecha sigo trabajando con cámaras digitales. Claro también porque al final es, es lo que ya he aprendido más que domino más. A veces he tomado cursos de, de algunos otros procesos fotográficos, este, pues para conocer cómo son, pero por el, los proyectos que hago, hasta el momento no he sentido la necesidad de involucrarme más en ese tipo de procesos. O sea, simplemente como conocimiento, porque bueno, también en esta parte del labor docente, pues sí es importante saber de qué se tratan, cuáles son sus características, más allá de verlos nada más impresos, sino entender un poco. El, el proceso de realización.
1: Claro. Sí, y Lucía, y por ejemplo, el uso, el uso de, de estas herramientas digitales, ¿tú crees que modificó tu, tu visión, tu mirada, con respecto a los resultados y que también modificó de alguna manera la perspectiva con la que tú veías el entorno para ser fotografiado?
0: Yo creo que sí influyó, y bueno, como todo esto fue a la par de, de la formación que yo iba teniendo en fotografía, que empezaba a conocer más artistas, que empezaba a tomar más talleres y tener más puntos de vista de, de personas que se dedican a la fotografía en México, y obviamente también este, que fueron pues ya so, eh, formándose un poco más estas ideas que yo tenía y que quería realizar en los proyectos, me di cuenta de que veía, me, me, me permitía enfocarme más en esta parte de la fotografía que tiene que ver con lo artificial y con como con la mentira, con la recreación y con la ficción y de alguna forma la fotografía digital me acercaba más a eso, porque yo creo que todos los que aprendimos en ese momento, o sea, pero que, que éramos jóvenes cuando hubo esta transición, que apenas estábamos este no sé por ahí de menos de 20 años entendiendo que cómo usar la cámara y demás, pero con procesos análogos, tuvimos una educación en la que eh, la visión a lo mejor correspondía más a la fotografía que durante años se hizo en el país, que a lo mejor ahorita podemos pensarla como, como un poquito más tradicional, eh, que responde más a cierto tipo de reglas, a cierto tipo de visiones que se formaron durante todo el inicio del siglo XX. O sea, la, esa escuela es muy muy fuerte eh, era muy fuerte en ese momento por supuesto siguen habiendo y hay grandes eh, fotógrafos que se dedican a ello pero como que la evolución se fue encadenando entre eh, digo lo que aprendía lo que escuchaba lo que yo iba haciendo y la misma evolución tecnológica entonces eso me acercó más a estas otras cosas que me interesaban y que la, hasta cierto punto esta falsedad inicial que se permitía con la foto digital, porque no tenía las cualidades y los valores que te otorgaba la foto análoga, pues a mí me interesaron mucho más.
1: Claro, sí. Y por ejemplo, ahora en, el, en esta forma tan instantánea que se da en la fotografía también con estos nuevos recursos, sobre todo con el uso del celular, ¿tú crees que de alguna manera eh, perjudica o beneficia a una fotografía que es la que tú trabajas a detalle, ¿no? muy, muy cuidada, ¿no? muy an analizada, con una intencionalidad, pues considero yo, profunda. ¿no? Y, si, y, y mi iría en ese sentido es toda esta instantaneidad que se da con estos nuevos recursos. ¿Tú crees que perjudica o abona a estas diferentes miradas, por ejemplo, desde las cuales tú trabajas?
0: Pues yo creo que depende del tipo de fotografía que se realice. O sea, si, si nos mantenemos en este ámbito de la fotografía en el arte, simplemente me parece que es una nueva forma de hacer fotografía y que lo que hace es ampliar todas estas posibilidades de seguir trabajando la imagen fotográfica. O sea, no me parece que beneficie o perjudique propiamente, sino que simplemente es una nueva manera de hacerlo, así como en su momento fue la introducción de la fotografía digital. O sea, si ahor ahorita existen muchos fotógrafos contemporáneos que hacen proyectos con celular y son unas cosas increíbles porque, eh, pues sí, a lo mejor no tienen la misma calidad técnica que te puede dar una cámara reflex eh, profesional, digital o análoga, pero... Creo que muchas veces en el arte, en el arte contemporáneo, finalmente la, toda la concepción de, ese, de esa idea de esos proyectos es lo que se vuelve más interesante o más importante de la obra. A lo mejor el hecho de que tenga ciertos defectos técnicos, precisamente son, es lo que hace que ese proyecto funcione mucho mejor. Porque hay una congruencia entre el cómo se hace y el qué se dice en el que tal vez ese que se dice va a ser mucho más efectivo o más atractivo si se hace con eh, recursos muy simples, muy básicos o que tengan cierto tipo de defectos, inclusive.
1: Y por ejemplo, ahí yo quiero preguntarte, ¿qué tan, qué tan valorada es la fotografía artística? Y, y también en, a partir de esto que, que comentamos con respecto a la reproductibilidad, a los nuevos medios, ¿no? Este, ¿Dónde está la fotografía en el sistema del arte? ¿No? y si sí es reconocida con, con todas, eh, digamos, que sus, sus características ¿no? y sus propuestas artísticas con respecto a otros medios artísticos dentro del propio sistema. En relación a cómo era antes, yo creo que sí ya está mucho
0: más posicionada porque siempre ha luchado con esta, esta idea de que ahí es foto, es nada más es disparar la cámara, cualquiera lo hace, o, en, o ahora el celular, ¿no? O sea, ¿Cuántas veces no has visto gente que se autodenomina fotógrafo Fotógrafa sí, de arte, por el hecho de que se compró una cámara muy buena, pero que no, 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 no desarrolla precisamente toda esta parte que viene detrás, que, que es no nada más tener un buen equipo. O que también este, con, con el mismo celular se dedica a tomar fotos y, fotos y fotos y fotos y la sube y por X motivo tiene mucho éxito en Instagram, entonces también ya se empiezan a asumir como artistas cuando pues a lo mejor están, sí tienen muchos seguidores, pero no necesariamente sus imágenes podrían entrar en, un, en el ámbito de lo que actualmente consideramos como fotografía de arte. sí si ya está más posicionada, o sea, si lo piensas en referencia, por ejemplo, a las subastas de arte, esas grandes subastas internacionales, muchas de las obras de arte más recientes que han sido compradas a un precio muy, muy alto son fotografías, cosa que antes pues no, no se daba pero la realidad es que eh, también esta sobreproducción de fotografías en todo el mundo pues hace que eh, en algunos lugares todavía exista esta, este cuestionamiento de si efectivamente se puede considerar o no. Pero bueno, yo creo que es precisamente porque la foto, a diferencia, por ejemplo, de la pintura, que bueno, la pintura es muy fácil este, pensarla únicamente en el ámbito del arte. A lo mejor, bueno, también eh, funciona como para cuestiones decorativas, y hay otro tipo de, de pintores que se dedican nada más a esta parte meramente decorativa, pero como la foto cumple muchísimas funciones en la sociedad, está en el arte, está en, en la comunicación, en la publicidad, eh, es documental, fotografía social, fotografía científica, es decir, lo encuentras en todos lados, entonces de repente, este, pues si sí, ves eh, fotografías sociales. Y dices, ay, no, ¿eso cómo va a ser arte? Pues sí, no, claro, a lo mejor eso no es arte porque tiene otra finalidad muy importante dentro de un grupo social. Pero empieza a haber a lo mejor una confusión o que resulta más complicado eh, entender que cierto tipo de imágenes fotográficas son las que entran en, esta,
1: en este campo del arte. Claro, y ahí yo quisiera preguntarte, ¿qué tendríamos nosotros que eh, atender para tomar justamente esta reflexión y esta conciencia de la importancia que tiene la fotografía, dentro de todas estas posibilidades, como bien lo señalabas, ¿no? la fotografía científica, el fotoperiodismo por ejemplo también, ¿no? ¿qué tenemos que nosotros como, como espectadores, como estos receptores de las imágenes, que valorar y, y reflexionar sobre la importancia de la fotografía, particularmente de la fotografía artística?
0: Mm, creo que ahí más bien lo que se requiere es una formación artística integral, que porque si a alguien le muestras una foto de Cindy Sherman o sea, a lo mejor va a decir ¿qué es eso? está horrible o, sea, no, o, o no entiendo cómo, ¿por qué está como deforme? o ¿por qué está así tan, tan falso el fondo que de ese retrato? O sea, ¿por qué eso es arte? y tal vez para poder ya comprender mejor eso sí se requiere tener una formación no solamente en fotografía y entender como la parte técnica de cómo se usa una cámara y cómo funciona la luz, sino también Qué es lo que ha pasado en la historia del arte y cómo, aunque sea de manera muy por encima, pero de que se comprenda de que hay una evolución y de que justo todo este tipo de propuestas tienen mucho que ver con cómo va cambiando la sociedad y con todos los sucesos que se van presentando. También la misma fotografía que estamos viendo actualmente en Instagram, que este, ya no, a lo mejor ya no la vemos en otros otros medios como una galería o un museo físico, sino ya están pasando cosas distintas ahí, tiene que ver con los mismos cambios que hay en la sociedad. Al final tiene creo que esta poder ver las imágenes de esta forma tiene que ver mucho también con la disposición que tenga la gente de eh, explorar y aceptar qué es lo que está pasando. Porque si tú le muestras un paisaje de Ansel Adams, no hay ningún problema, o sea, todo el mundo lo va a aceptar porque son imágenes increíblemente hermosas, eh, que tienen una manufactura impecable y que eh, en el ámbito del arte en un museo son muy, muy valoradas, pero también alguien este que no sabe nada de foto la puede ver y también lo puede apreciar muchísimo. Pero todo lo que tiene que ver con fotografía contemporánea, pues eh, tal vez sí es un poquito más complicado y sí requiere de estar revisando más de tener, eh, revisar más información
1: uh -huh, claro.
0: aquí la cuestión es pues también tener como una guía porque al final de cuentas tú te metes a internet le pones fotografía artística o fotografía contemporánea y te van a aparecer muchísimas cosas incluyendo las páginas de gente que este, simplemente decide ponerle fotografía de arte y que no necesariamente esas fotos sí serían sí se entenderían
1: como artísticas bueno, de arte Sí, y yo digo, no sé, a lo mejor me atrevo mucho a, a, a decirlo de esta manera, pero es, es posible que a pesar de toda esta accesibilidad que tenemos a las imágenes, también pudiera ser que nuestro nivel de acercamiento y nuestro nivel de curiosidad y de conocimiento disminuya, Lucía. O sea, no sé, eh, ¿tú crees que, eh, no sé, te digo, me arriesgo a decirlo, que tengamos también cierto analfabetismo visual? en esta sobresaturación de imágenes y esta forma en que a través de diferentes medios también se busca generar una, un tipo de seducción que muchas veces distorsiona también otras posibilidades de la imagen como tal, ¿no?
0: Creo que sí, porque estamos sobrepasados. Por ejemplo, Susan Sontag en, sobre la fotografía, que es un libro que se escribió en los años 70, ya hablaba de una sobresaturación de imágenes y aún no existía la fotografía digital. Mucho menos en la fotografía con dispositivos móviles. Entonces, pues, es, de alguna forma, yo creo que mucha gente, aunque continuamente y todo el día está viendo imágenes fotográficas, hay un distanciamiento de ellas. Porque, ¿cómo las ves? O sea, en cualquier red social... Lo más eh, común de, de cómo interactuar con ellas es así, o sea, vas deslizando continuamente y rara vez, y deslizas, pones me gusta, deslizas, pones me gusta, si acaso algún comentario, pero no hay un detenimiento a observar la imagen. Algo que me parece también fundamental en aprender a tomar fotos y aprender a ver fotos tiene que ver con la observación, es decir, con dedicarle un tiempo a suficiente, no nada más como verlo y, ah, sí, ya, la que sigue, sino estar ahí revisando con cuidado qué es lo que está pasando, qué es lo que estás viendo, cómo llega la luz, qué son, qué elementos están ahí y cómo se relacionan entre sí. Creo que es algo que ayudaría, pero pues también la misma dinámica en la que vivimos en que todo está acelerado, inclusive ahorita en que hubo esta, para mucha gente, este receso por obligado, pues la realidad es que sigues teniendo esta dinámica de, ay, tengo que meterme a la clase, tengo que dar clase, y tengo que preparar esto, y estoy ocupada, y ahora, este, ah, vi que van a pasar X película gratis, me tengo que meter, y ching, ya es la hora de esta otra actividad que vi de una conferencia. No sé, todo ese tipo de cosas. Seguimos en una dinámica muy rápida, entonces tal vez eso es lo que ha complicado y ha distanciado que la gente pueda leer mejor las imágenes y comprenderlas.
1: Claro, sí, y además, a mí otra cosa que me, que me llama mucho la atención, y justamente ahorita que hablabas de, del confinamiento, de la pandemia, de los tiempos que estamos viviendo actualmente, es como a partir de este momento, yo lo, no, no sé, quisiera... Mm, explicarlo de manera más sencilla pero mm, veo mucha fotografía yo creo que todos en algún momento nos hemos tomado una fotografía con el cubreboca. O sea, yo creo que es una constante en todo el despliegue visual que tenemos ahora particularmente en las redes sociales y me llama mucho la atención que, que queremos tener esta, esta, este testimonio de un momento pues histórico por así decirlo porque esto no había pasado al menos no a nuestra generación o no no en estas dimensiones, y a lo que voy con ello es que queremos tener una imagen de nosotros, queremos eh, vernos a nosotros mismos en esta imagen, ver cómo nos vemos en este contexto, pero creo que también nos, en esta falta de tiempo y esta falta de, de, inmer de inmersión, ¿no?, eh, tenemos una necesidad de autorreflexión que la estamos llevando a la fotografía, ¿no?, y que creo que eso también me parece muy simbólico, cómo la fotografía permite reflexionar sobre estos tiempos y darnos una posibilidad de testimoniar un momento, ¿no? aunque sea nada más a partir de esta forma tan instantánea de la que decíamos, ¿no?
0: Sí, eh, yo creo que hay personas que lo hacen de manera más consciente, eh, este reconocerse a sí mismas en un momento específico de la historia. Y hay otras que lo hacen de, de manera más instintiva, tal vez que no que no tal vez no están reflexionando propiamente en que la, que la fotografía que están haciéndose es una manera a lo mejor de lidiar con la situación que están viviendo, como de comprenderse en un espacio o en un momento dado, pero al final de cuentas ahí está, como dices. Yo creo que sí, todo el mundo lo, ya lo hicimos. Y, y también seguro todo el mundo y tenemos este, capturas de pantalla de las reuniones este, por Zoom o por cualquier otra plataforma, porque pues ahí está el recuerdo, digo, a lo mejor no puedes reunirte con tus amistades, entonces pues tienes la, la pantalla con el montón de caritas y pues ahí está la foto de la reunión, ya, ya, ya se transformó, pero creo que sí juega un papel muy importante, por ejemplo... Estas dinámicas que sacaron muchos museos y que fueron muy, muy exitosas de empezar a recrear las obras de arte del museo, porque el museo también tenía que ver de qué manera podía seguir estando presente en la vida de las personas. Ya la gente no podía ir al espacio físico, pero pues bueno, entonces ahora yo te ofrezco por medio de internet las imágenes y, y tómalas, úsalas, aprópiatelas y ya a partir de tu propia realidad, de tu contexto, estas imágenes fotográficas, porque no era recrearlas con pintura, era con foto, porque la fotografía es el medio que todos tenemos a nuestro alcance, que, que eso creo que es, es lo que influye en lo que acabas de mencionar, ¿no? de, de esta reflexión sobre lo que vivimos.
1: Claro, sí, y que, y que sería importante también, creo yo, valorarla, ¿no? desde, también desde, desde ahí, ¿no? y no sé, de dejar como justo, como esta, esta intención y esta, y esta huella. Yo quería preguntarte, y hablando también de esto, uh, digo, quizás un poquito una pregunta que pueda, quizás rompa un poquito como esta narrativa, pero algo que me llama la atención y que quiero también, antes de que concluya el programa, preguntarte es la importancia de, eh, de la impresión de la fotografía. Es decir, capturamos tantas fotografías, las tenemos guardadas en el celular, pero tenemos poca eh, sistematización o, o una falta de, de organización, ¿no? Y creo que también hay, hay un punto en que hacemos la fotografía, pero también la, per, la perdemos y la, la hacemos aún más efímera al dejarla en un dispositivo o, o en un dispositivo que a veces se te descompone o que no las administras, que no... Digamos que en esta cotidianidad también, ¿no? ¿Qué riesgos tenemos o por, o por qué estamos dejando de imprimir fotografías, no? y estamos confiando demasiado en estos dispositivos.
0: Pues creo que tienen que ver con precisamente esta evolución que ha habido en la tecnología en general, porque no es solamente en la foto, es por ejemplo también en la música. O sea, ya cuando vas y compras un CD, es más creo que ya ni los venden, o sea ya no, ya no, bueno sí, pero ya no se venden tanto como antes o quien va y compra un LP, es este, porque es de colección y es un objeto importante que quiere tener, no porque sea lo que va a escuchar regularmente, porque ya existen todas las plataformas de música donde no es necesario tener nada, ya ni siquiera descargarlas a tu computadora. Creo que eso también tiene que ver con lo que ha pasado en la fotografía. Cada vez se desarrollan más dispositivos que te permitan tenerlas resguardadas digitalmente. El problema es que no han desarrollado un dispositivo que sea lo suficientemente seguro para que un día no te aparezca error en el archivo y pierra, o en el disco duro, o que se te dañe la computadora y pierdas absolutamente todo. Entonces, en ese sentido, la impresión fotográfica sigue siendo muy importante. Sí, la verdad es que ya muchos no lo hacemos. Uh -huh. o sea, yo imprimo eh, para exposiciones o, o en el, algún otro tipo de, de evento que requiera tener la obra impresa. Pero, por ejemplo, las fotografías y cotidianas, pues ya no. Porque también el hecho de que con el celular, que es el que, que estás cargando continuamente, tomas 20 fotos de lo mismo, o 20, tomas 20 fotos en un minuto, pues también está como toda esta labor de seleccionar cuál de esas fotos es la que vas a imprimir. Y de repente, ¡ay, es que me gustan todas! Pues va a ser más complejo ir a imprimir 200 fotos y luego, ¿dónde las guardas? Y... Las dinámicas este, cambian, pero sí creo que hay un valor. Yo eh, de alguna forma todavía, aunque ya no lo hago tan seguido, pues para mí todavía el álbum fotográfico, el álbum familiar es sumamente importante. Por ejemplo, eh, a mis estudiantes de los más jóvenes les he preguntado sobre álbumes familiares. Pues sí, creo que por ahí hay este de mis papás o me imprimieron de cuando nací. O sea, hay fotos impresas de cuando nacieron. Y a lo mejor la foto impresa de que de cuando contrataron a un fotógrafo para que les hiciera la foto familiar o la foto de la boda, de los 15 años, etcétera. Pero todas las demás, las fotos de los cumpleaños, de los viajes, todo está en digital. Sí. Así que, eh, pues, no, no sé qué vaya a pasar, cómo va, cómo va a ser Es probable que en algún momento se, se vuelva a pensar en eso y nuevamente vean que tiene un valor y se vuelve a retomar, porque al final de cuentas, así como ahorita la fotografía eh, argéntica, la fotografía, los procesos antiguos están teniendo nuevamente un auge y, por ejemplo, el negativo otra vez está entrando y hay mucha gente que está haciendo fotografía a color con negativo porque para ellos es novedad es probable que también la misma impresión vuelva por esto mismo, de que pues, si se está haciendo fotografía con negativo, necesariamente la tienes que imprimir a menos que tengas un escáner de negativos o la fotografía instantánea, que también te permite, permite tener eso.
1: Entonces, es probable que haya un regreso de esa búsqueda. Pues Lucía, muchísimas gracias por acompañarnos a esta sesión de Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura. Es un gusto platicar contigo. Ya tenía... Pues ya tenemos bastante tiempo sin vernos ahora que estamos, sí. en... pero es un gusto siempre verte y platicar. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia y tus conocimientos y este amor que tienes también por, por la fotografía.
0: Muchas gracias, este un gusto también poder haber platicado un rato contigo y vernos, aunque sea a través de la pantalla.
1: Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Y muchas gracias también a Checo Pacheco que nos apoya en la edición de este programa. Recuerden que también pueden seguirnos a través de nuestra página en Facebook, Mesa Abierta, Diálogos por la Cultura. Y nos escuchamos el próximo lunes. Muy, muy buena semana. Hasta luego.
0: Mesa Abierta. Diálogos por la Cultura. Nos escuchamos en la próxima emisión.
1: ¿Quién se atreve a me dizer? Do que é feito samba, ¿Quién se atreve a me dizer?